0: Suomessa on perinteisesti ollut hyvin humalanhakuinen alkoholikulttuuri. Jos arki rullaa suhteellisen hyvin ja vastuut hoidetaan, ei ole ongelmaa, vaikka viinaa kuluisikin isoja määriä. Tätä mielenmaisemaa on tullut haastamaan etenkin nuoremmassa polvessa nouseva sober curious ajatusmalli, joka pyrkii todistamaan, että ilman alkoholiakin voi pitää hauskaa ja elää täysin normaalia tai jopa rikasta sosiaalista elämää. Miksi maassamme alkoholi on saanut niin keskeisen aseman ja millaiset muutosvirrat vievät pohjaa tältä ajattelutavalta? Tätä pohdimme nyt kulttuuri Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan. Vieraana keskustelemassa suomalaista alkoholikulttuuria tutkinut dosentti Antti Maunu sekä Darra Vapaayhteisön toinen perustaja ja Aamu ilman Darraa kirjoittaja Katri Ylinen. Hyvää iltapäivää teillekin ja lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kiitoksia.
1: Kiitos. Tänne on
0: haluttu. Haluttukin tulla. Kyllä, kyllä. No, se on hyvä.
1: tavoite elämässä.
0: Plus tänne on myöskin pyydetty, joten kaikki on hyvin. <tuh> tota, miten te kuvailisitte? Nykyistä suomalaista alkoholikulttuuria, Mikä, tai mitkä asiat ovat sille ominaisia ja mitkä asiat pistävät teissä eniten silmään? Tutkijana mä näen sen ehkä toisin
2: kuin joskus väitetään hyvinkin rikkaana ja monipuolisena. Mä näen sen ikkunana suomalaiseen elämäntapaan moraaliin ja niiden muutoksiin.
0: Entäs Katri?
1: No mun elämässä... Jos mä lähden siitä liikkeelle, niin musta tuntuu, että minulle ehkä alkoholikulttuuri on semmoinen, että mä olen sen niin kuin annettuna ottanut sellaisenaan pysähtymättä tästä kyseenalaistamaan. Ja musta tuntuu, että siinä on nyt tapahtumassa pieni murros. Taikka sitten se on vain se mun aikajana, mun sosiaalinen media ja vaikea sanoa, että näkyykö se muille samanlaisena. Mutta et jotain pientä kuplia pinnalla.
0: Kyllä, varmasti kuplia. Onhan siitä myöskin merkkejä. Merkkejä
2: on, katson tässä tuoretta. Alkoholin kokonaiskulutustilastoa ja se on viime vuonna ensimmäistä kertaa sitten 1980-luvun 9 litraa, siis reilusti alle 10 litraa. Per asukas per vuosi, mikä kertoo kyllä aika suuristakin
0: alkoholikulttuurisista muutoksista, jotka näkyy ihan siis väestötasolla. Niin, mutta eikö tämä trendi ole ollut kuitenkin vuodesta 2007 vaan päin, jos aletaan tilastoja katsomaan. Voidaan palata näihin tilastoihin vähän myöhemmin, mutta kun tuon maankisen 80-luvun mainitsit tuossa Antti, niin sä oot elänyt nuoruutesi 89-luvun Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa. Ja sä oot Katri taas 2000-luvun Pirkanmaan Nokian nuoria. Niin millaisen alkoholikulttuuriparissa te olette kasvaneet?
1: No mun nuoru, okei silloin 2000-luvulla, mm. sanotaan vaikka 2005, kun me ostettiin pulkkiolutta, jonkun kaveri henkkareilla tai sitten pyydettiin joku isoveli hakemaan, niin meidän alkoholikulttuuri oli silloin sellaista, että mennään säällä kuin säällä, vaikka miinus 30 asteen pakkasessa johonkin puistoon istumaan ja siellä sitten juodaan kaljaa. Ja hauskaa oli, jos joku oksensi, hauskaa oli käydä pissalla puskassa, ja mun mielestä on nyt hyvin mielenkiintoista, että se estetiikka on mun mielestä nykynuorilla vaikka vähän poistunut. Että hmm. se ei ole enää niin se kapinan muoto, mikä se meillä oli, että täällä nyt läyhätään. Ja sitä on jotenkin hyvin mielenkiintoista nyt seurata.
0: Niin, tämän päivän parikymppiset eivät välttämättä oikein löydä niitä samoja rikkauksia näistä kokemuksista, mitä sinä 15-vuotiaana siellä Ei, on. ei jotenkin Mistä se, se. johtuu?
1: Mä oon miettinyt tosi paljon, että voisiko se johtua jostain... <laughs> No, mä puhun taas somesta, mutta vaikka esimerkiksi Instagramista tai siitä estetiikasta, että itse asiassa asia, mitä mä haluaisin kysyä myöskin niin Antilta tässä on se, että Antti väitöskirjassaan puhui siitä, että on nähtävissä sitä, että sellaiset maanläheiset, erilaiset arvot ovat nousemassa ja se voi muokata meidän alkoholikulttuuria. Ja mä mietin, että oliko tämä jo esimerkiksi nähtävissä silloin, kun väitöskirjaa julkaisit 2014, mutta että, että jokin siinä, mitä me arvostetaan, millaisena me halutaan näyttäytyä mitä me edustetaan, on muuttunut tosi radikaalisti kuitenkin siitä mun 15 vuoden takaisesta teiniästä.
2: Miten tutkijana Antti näet Kyllä se on ihan totta. Voi sanoa, että juomisen kulttuurinen paikka on muuttunut, tai se symboliarvo on muuttunut. Se on ehkä purkautunut, monipuolistunut. Se ei symboloi niin yksiselitteisesti niin hyviä ja kauniita asioita, kuin se on vielä 15, 20, 30 vuotta sitten symboloinut. Ja yksi ilmiö tästä on myös se, että juomisesta pidättyminen on ok, salonkikelpoista. Jopa hienoa, mitä se ei ehkä 80- luvun vaihteessa ollut niinkään. Jos ajattelen tätä omaa alkoholikasvuympäristöäni, niin voisi sanoa, että mä kasvoin aikuiseksi suomalaisen kulttuurin niin kuin suurimman juomisbuumin aikana. Mä oon varmaan siis semmoinen juomisbuumeri.
0: <laughs> Eli toisin sanoen alkoholin symboliarvo oli silloin kaikista suurimmillaan. korkea, joo. Ja, ja silloin siis läträttiin tilastollisesti enemmän viinan kanssa.
2: Kyllä, kun, ja se kun... oli,
0: pitkän, se oli niin kuin tavallaan pitkän äh, alkoholin
2: kulttuurisen ja myös kulutuksen nousun ikään kuin huippuvuodet. Hmm. Eli just 85 on viimeksi jo, joomisen kokonaiskulutus ollut niin matala kuin nyt. Ja siitä eteenpäin se nousi pitkään. Alkoholi oli erittäin hyvä ystävä hmm. monissa niin kuin elämäntilanteissa symboloi uuden elämän elämäntapaa, yksilövapauksia, menevää, värikästä, säkenöivää nuoruutta tai aikuisuuttakin. Aiemmin niin kuin nähden kuivan konformistisen raittiuden hillitsemän menneisyyden sijaan. Ja tämä on ollut nimenomaan siinä 80-luvun aikana 90-luvulla vielä 2000-luvun alussa ehkä niin kuin se vallitseva normi alkoholikulttuurissa.
0: Tämä on se syy, minkä takia sen ajan sukupolvi on lätrännyt enemmän kuin... Mikään aikaisemmin tai itse asiassa sen jälkeisimpikään sukupolvi tilastollisesti. Kysyt kulttuurin niin vastaan näin. Toki
2: näkökulmia ja selityksiä on muitakin. Katri.
1: Toi herätti mulla sen ajatuksen, että pyrkiikö ihmiset siis jollain tasolla aina palaamaan siihen juomiseen, mitä he ovat harrastaneet silloin, kun he alkoivat teininä esimerkiksi juomaan. Koska mähän vaikka huomaan, että mulla se oli tosi sellaista... Kun mä vielä join, niin että mitä tahansa voi tapahtua tänä yönä ja, ja jos mä lopettaisin juomisen, niin mä menettäisin mun nuoruuteni. Et musta tuntuu, että mä hain jotain sellaista euforiaa, mikä silloin oli siellä tamperelaisessa puistossa pakkasilla, kun tunsi olevansa niin kuin oikein elossa ja villi ja hmm. nuori.
2: niin siteerään yhtä haastateltavaa, joka sanoi suunnilleen näin, että joiden kanssa on juonut yhdessä 16-vuotiaana niin, Ollaan aina 16-vuotiaita, kun juodaan myöhemminkin yhdessä.
1: No niin, no, että joo, se sama dynamiikka joo. Sillä
2: on, on tietty niin rituaalinen no, elementti sillä, että alkoholi ja juominenhan on, on hyvin niin kuin rituaalinen tekniikka. Suomessa, niin kuin missä hyvänsä kulttuurissa, rituaalissa, pannaan arki hetkeksi syrjään, jotta voidaan kohota arjen yläpuolelle, kokemaan, jakamaan sitä, mikä koetaan olevan tärkeää ja hienoa, ja mitä voidaan yhdessä oman lähiyhteisön kanssa jakaa. Aivan klassinen kaava. Siinä on myös se puoli, että se on myös utopistista. Ihan usein ja ihan ainahan juominen ei ole sitä. Itse asiassa parhaatkin bileet on yleensä joskus vähän tylsiä ja hyvin usein juominen saattaa olla aika arkista ja pientä ja mitätöntä. Mutta se uskomus ja käsitys siitä, että alkoholin avulla me pääsemme niihin korkeuksiin on ihan tavattoman vahva suomalaisessa kulttuurissa etenkin tällöin juomisbuumin aikana suorastaan utopistinen. Piire on alkoholiin liittynyt pitkään, mutta se alkaa ehkä vähän purkautua myös.
0: Et se ei ole niin itsestään selvää, että alkoholi on aina ja automaattisesti hyvä, kaunis asia. Huomenna Kulttuuri-ykkössä puhutaan 80-luvulta ja nimenomaan tästä nousevasta bilekulttuurista, joten kannattaa Kulttuuri-ykköstä kuulla huomenna, koska tätä, tätä aikakautta sitten luovitaan vähän enemmän. Sä oot, Katri Ylinen, kertonut olevasi niin sanottu entinen dokabailaaja sekä ja nykyinen korkean toimintatason raitistunut alkoholisti. Näin kerrot omassa kirjassasi. Mitä nämä määreitä oikein käytännössä tarkoittaa?
1: No se ja kärkiryyppääjä on ehkä sellaisia termejä, mitkä viittaa siihen tai mun tapaani juodessa, että minä olin se, joka johdattaa porukan sinne baariin ja sieltä jatkoille ja pitää huolta siitä tunnelmasta. Että mä näin jotenkin itseni sellaisena ryyppäämisen seremoniamestarina, mm-hmm. joka pitää huolta siitä, että kukaan ei lähde kotiin ennen kuin on no, tarpeeksi otettu, että juhlet jatkuvat aamu ja kaikilla on ihan saatanan hauskaa, että kukaan ei lähde pois ennen kuin on se jonkinlainen kuvitteellinen ja utopistinen kliimaksi ikään kuin tavoitettu. Ja itse asiassa tulee Temptation Island Suomi-sarjasta, Et sieltä sieltä tämä alunperin bongasin ja samastoin. Hmm. Ja no myöhemmin kävi ilmi, että alkoholismihan se oli. Ni
0: niin, millaiseksi tämä sun oma alkoholin käyttö äity pah- pahimmilla?
1: Sellaiseksi itsetuhoisuudella flirttailuksi. Et mä ehkä, mä tykkään siitä, kun englannin kielessä sanotaan self-sabotage. Mä en tiedä, että onko sillä kunnollista suomalaista termiä, että se on no. ehkä anglismi puhuu itse sabotaasista, mutta musta tuntui, että mä niin kuin vahingoiti itseäni sillä juomisella monella eri tavalla ja lopulta sitten sillä tavalla, että juodessani haudoin jossain määrin itsemurhaa. Ja siitä tuli vähän surullista ja siitä tuli myöskin pakonomaista. Et mulla oli paljon sellaisia ajatuksia, että, että jos mä luovu alkoholista, niin kuten sanoin, se nuoruus loppuu, hauskuus loppuu. Mielestäni mä olin paras versio itsestäni hieman nousuhumalassa. Ja voi, en mä tiedä, voi hyvin olla mahdollista, jos <laughs> <laughs> Mutta niin kuin, että se nousuhumalan hetki on hyvin lyhyt. Mm. Ja siitä se kääntyy sitten suruksi. Ja siitä huolimatta oli ihan älyttömän vaikea päästä siitä irti, siitä unelmasta.
0: Mm. Utopia piti otteessa.
1: Kyllä, joo joo.
0: Tunnistatko Antti näitä elementtejä sitten oman työn kautta. Kyllähän tuossa tulee tavallaan, suomalainen alkoholikulttuuri, sitä on sanottu
2: perinteisesti, se on niin kuin ambivalentti, kaksikasvonen. Että alkoholi on yhtä aikaa hyvä ja paha, enkeli ja paholainen. Ja aika niin kuin puhuttelevaa, että sä oot kokenut niin vahvasti nuo molemmat ikään kuin omassa elämässäsi.
1: No mulla on ollut tässä vähän aikaa pohtia tätä asiaa ja kirjoittaa sitä kirjaa, niin ehkä sieltä niin kuin... <laughs>
2: <laughs> <laughs> niin, sä pystyt jäsentämään sen. Ja tuo on myös hyvä esimerkki siitä, että niin kuin joskus kiistellään, että onko ihminen yksilö vai sosiaalinen olento. Mä ajattelen, että ihminen on 100 prosenttia yksilö ja 100 prosenttia sosiaalinen olento. Että kokemukset on aitoja henkilökohtaisia kokemuksia, mutta saman aikaan ne on myös niin kuin alkoholikulttuurin elementtejä. Ja nämä niin kuin elementit on pitkään olleet suomalaisessa alkoholikulttuurissa olemassa... Mutta voi olla, että nykypäivänä niiden painoarvo tai suhteet on vähän muuttumassa, että nimenomaan se utopistinen ulottuvuus alkoholissa ja juomisessa on pikkusen feidautumassa ja nämä ei niin hyvät tai suorastaan karmasevat piirteet alkaa olla myös niin kuin jotenkin mutkattomammin ja selkeämmin ja helpommin tiedostettuja. Ja niiden esiintunti ei tarkoita, että on kuiva, niuhottava jääne menneisyydestä, vaan voi olla myös nykyaikainen menevä <hähtö> aito yksilö ja oma
0: itsensä myös silloin, jos ei käytä ole. Niin, tavallaan nämä symboliarvot on vähän niin kuin... Etumerkit vene... ikään kuin vaihtuu. Niin, päälailleen sieltä 89-luvulta. Kyllä.
1: Joo, toi on hyvin osuvaa, koska mullahan oli se ajatus siitä, että jos mä lopetan juomisen, niin musta tulee semmoinen... Terveys, natsi ja raittiusfasisti. Että no, se oli mun ko. pelko. Mulla oli ihan kauhea kuva <laughs> raittista ihmisistä, mutta toisaalta musta tuntuu, että, että se kuva on moninaistunut siinä niin kuin mun sosiaalisessa kontekstissa vasta ihan viime vuosina. Ett, hmm, että hmm. Tavallaan silloin kun mä lopetin juomisen, niin mulla oli esimerkkeinä sellaisia rokkikukkoja, jotka ovat hmm. jokanneet elämänsä ja sitten raitistuneet. Ja mä katsoin heitä jo niin silleen, että mä en, mä en nyt ihan tähän samaistu. Mutta pikkusen vielä ehkä puuttu sellaisia Nuoria naisia, ihmisiä, jotka ovat sosiaalisia, tykkäävät edelleen bailaa, käyvät vaikka no, reiveissä, hmm. eivätkä linnoittaudu kotiin katsomaan pelkästään televisiota. Ja siihen oli jotenkin vaan vaikea hypätä silloin mukaan.
0: Esimerkkiä voimasta keskustellaan vielä, vielä myöhemmin, mutta tuossa alkupohjustuksessa viittasin, että suomalaisen alkoholikulttuuriin liittyy vahvasti tämmöinen arjen suojelu, joka on itse asiassa, hmm. Antti, sunkin tutkimuksessa tullut vahvasti esiin. Eli ei ole ongelma, jos juominen ei haittaa arkea. Antti Maunu, mitä tämä käytännössä siis tarkoittaa? Mä näen, että se on myöskin suomalaisen juomiskulttuuri yksi ihan
2: keskeinen peruskoordinaatisto. Useinhan suomalaista alkoholikulttuuria verrataan eurooppalaiseen viinikulttuuriin. Ja siellä keskiössä on ikään kuin alkoholin käyttö arjessa. Alkoholi on elintarvike. Sitä juodaan aterioilla. Se on oman tilan kotoisa tuote omassa ruokapöydässä. Suomessa vastaava tuote olisi ehkä piime mm. tai maito. Ja alkoholi on se, joka vie ja kuljettaa pois arjesta. Mutta samaan aikaan suomalaisessa kulttuurissa se on myös keino suojella arkea. Eli kun alkoholi viedään pois arjesta, niin sillä pyritään suojelemaan arkea ja alkoholin huonoja vaikutuksia sillä. Ja hyvin tämmöinen perinteinen kansanomainen tapa määritellä alkoholiongelma, mikä on edelleen hyvin relevantti, on se, että silloin kun se alkaa häiritä arkea, arjen työtä ja toimintaa tai arjen kokemusta, arjen tunnemaisemaa, käsitystä itsestä, se niin kuin juominen ja siihen liittyvät asiat tekee niin kuin ylittämättömän häpeän tai vaikka itsetuhoisuuden, niin silloin alkoholi on selvästi ongelma. Ja ongelma on myös se, että se arjen ja alkoholin erottaminen ei
0: aina ole käytännössä ihmisen elämässä niin helppoa kuin kulttuurisessa koordinaateissa. No toinen selitystä vaativa termi tuossa alkupohjustuksessa oli tämä anglismi, sober curious, jota voisi vapaasti suomentaa selvistelyksi tai tarkemmin lähestymistapana tai kokeiluna suhtautua raittiuteen uteliasti. Kerro Katri vähän enemmän, että mistä tässä on kyse?
1: Joo, me ollaan ollaan itse asiassa mun Darvapaa-kollegani Laura Vatenin kanssa käytetty paljon sanaa raitistelu, koska selvistely kuulostaa jotenkin sellaiselta, että nyt tämä viikonloppu vähän nyt jotenkin selvistellään ennen kuin mennään taas. Um, joo, tämä on uh, Iso-Britanniasta tuossa viime, vuosi, viime vuosikymmenen lopulla liikkeelle lähtenyt termi, millä tosiaan haetaan ehkä vähän sellaista tilaa siihen sellaisen niin kun juomisen ja absolutismin väliin, että voisi olla vähän enemmän sitä harmaata tilaa. Et mm. Kyllähän meillä kaikilla on erilainen suhtautuminen alkoholiin ja ei tarvitse heti olla jompaa kumpaa, ei sen tarvitse olla mustavalkoista. Mutta mitä jos kokeilisi joskus mennä vaikka baariin selvinpäin, mitä jos joskus ei olisi? Ja Tämä termi on antanut mielestä, ja tämä ilmi on antanut paljon tilaa sen myöskin tutkimiselle, että mitä tapahtuu, kun kieltäytyy juomisesta. Mitä ihmiset kysyy, miten he suhun suhtautuvat. Ja se on vapauttanut jossain määrin ehkä tätä keskustelua, tehnyt mm. sitä rennompaa.
0: No mistä tämä sober curious ajattelun suosio lisääntyminen tai vaikkapa raittiuden vaaliminen tässä ajassa mm. meidän kulttuurista kertoo, Antti?
2: Mä näkisin, että... Siinä on kyse vähän tällaisesta niin kuin yleisestä kulttuurin elämäntapoja monipuolistumisesta myös yhden yksittäistä ihmistä elämässä. Juomatapojahan on Suomessa monia. Suomalaiset juo eri tavalla bileissä mummon synttäreillä viinilasin kanssa työpaikan pikkujouluissa. Mutta nähtävästi on kasvamassa myös erilaisia tapoja olla käyttämättä alkoholia. Eli tavallaan se ei ole kategorinen identiteetti, että sä joko juot ja oot hyvä, tai sä et juo ja sit sä oot niin juo vaan tilanteen mukaan joskus voi olla aivan asiallista ja ok juoda, ja tilanteen mukaan joskus voi olla aivan ok ja asiallista olla juomatta. Mä annan tässä niin tällaista aitoa alkoholikulttuurista liberalismia myös, että juomisbuumin aikana liberalismihan tarkoitti pääasiassa sitä, että pitää olla mahdollisimman paljon, mahdollisimman halvalla, mahdollisimman läheltää ostettua alkoholia. Mun ymmärrykseni mukaan liberalismi on sitä, että on ok joskus juoda ja on ok joskus olla juomatta eikä kummastakaan tarvitse tehdä numeroa. Kulttuuri ja toiset ihmiset sallivat monenlaisia vaihtoehtoja.
1: Amen, amen.
0: Suomalainen alkoholikulttuuri ja sen murros puhuttavat tänään suorassa kulttuuri lähetyksessä. Minä olen Joani Kenttamaa ja kanssa keskustelijat aiheesta ovat raittiusvaikuttaja sekä Darravapaa-yhteisön toinen perustaja Katri Ylinen sekä tutkija dosentti Antti Maunu. Tarkastellaan menneisyyttä. Mitä suomalaisen kulttuurin erikoinen suhtautuminen tai mistä suomalaisen kulttuurin erikoinen suhtautuminen alkoholiin oikein kumpuaa?
2: Se on hyvä kysymys eikä ihan helppo vastata. Mä ajattelisin niin kun tutkijana, että kulttuuri ei ole mekanismi, joka johtuu yhdestä asiasta ja seuraa toiseen, vaan kulttuuri on vähän niin kuin kieli. Se, se vaan muuttuu vuosien, vuosikymmenten, vuosisatojen varrella ja tutkimuksen näkökulmasta sen kulttuurin muutosta, muuttuvia asioita, samana pysyviä asioita tutkimalla pystytään ymmärtämään yhtä ja toista paitsi juomisesta, niin myös siitä kulttuurista jossa juominen tapahtuu, niistä tilanteista, toimintatavoista, joilla ihmiset juo. Ja sehän on, niin kuin sanoin aiemmin, niin suomalainen kulttuurihan oli 1960-luvulle asti varsin kuiva. Raittius, juomattomuus oli normi. Mm. Ää, alkoholi oli ikään kuin helppo ja hyvä vihollinen, paha symboli tai paha kuningas. Ja ihmiset kyllä joi etenkin miehet, mutta se oli jotenkin vähän niin kuin salattua, piiloteltua, hävettävää. 60-luvulta alkaen sitten taas niin kuin alkoi se kulttuurinen juomispuumi, pikkuhiljaa etumerkit kääntyi. Ja juomisesta tulikin haluttua hyväksyttyä julkisesti kelvollista. Ja alkoholi alkoi symboloida siinä vaiheessa just näitä niin kuin uuden ajan ihanteita, individualismia – menevyyttä, yksilön vapautta ja se vanha, vanha tuota, kulttuurisymboloi konform, konformistisuutta ja tällaista mm. niuhottavaa, niuhottavaa, nipottavaa asennetta. Mutta taas tämä niin kuin viime aikojen menellä oleva muutos taas kääntää vähän niitä etumerkkejä. Ja mielenkiintoisella tavalla kertoo myös siitä, että tavallaan, tavallaan niin kuin jotkut asiat pysyvät ja säilyy tämä niin kuin individualismi, omana itsenään oleminen, nykyaikaisuus, Yksilön vapaudet, liberaalius olla halutessaan myös juomatta, itse asiassa säilyy edelleen ja pysyy aika vahvana. Mutta se, että symboloiko sitä alkoholi vai alkoholista pidättyminen, niin on itse asiassa
0: muuttunut ja muuttumassa. <tum> niin, miten humalanhakuisuus, se on kuitenkin määrittelee aika paljon tätä meidän kulttuuria. Onko Katrilla siihen sanottava?
1: Mulla on ehkä semmoinen keskeneräinen ajatus, ja katsotaan mihin tämä tästä liikkuu. Onneksi ei olla vaikka suorassa lähetyksessä. Niin on turvallinen <tum> olo. Joo, hyvä.
0: Anna mennä vain.
1: <köhön> um. Meillä Darvapa-yhteisössä ihmiset siis jakavat hyvin paljon tarinoitaan ja se on aivan ihanaa. Ja sieltä hyvin paljon monilta paistaa läpi se, että on niin tosi kompleksinen ja vaikea suhde siihen alkoholiin. Joten mä olen ehkä siltä kannalta sitä enemmän miettinyt, että mikä, miten tähän on tultu. Me, Meillä on Yle Areenassa Darvapa-podcast ja siellä oli vierailemassa Karlo Simo Joki, joka on. A-Klinikka Oyn johtava ylilääkäri, ja hän puhui siitä, että kun me tosi paljon ihaillaan sitä keski viinikulttuuria, mm. Mm. sitä sellaista, missä osataan juoda juuri sopivasti eikä yhtään liikaa, ja hän pohti siinä meidän podcastissa sitä, että o- ollaanko me tultu siihen tilanteeseen jotenkin vaikka sitä kautta, että, että Suomessa on se yksinpärjäämisen kulttuuri, meillä ei ole niitä kyläyhteisöjä niin paljon, meillä on se yksitönö siellä peltojen keskellä, ja siellä kaikki puurataan itse, ja siellä vi- viinomme juodaan itse. Et meillä ei ole muodostunut sellaista, että mennään yhdessä tavernaan, mennään syömään yhdessä, juomaan yhdessä. Ja kiinnostaa kuulla vaikka tähän molempien kelaat siihen, että, että onko tämä jotenkin johtanut siihen, että meillä on alkoholi vähän vaikea suhde monilla.
0: Niin, kuinka paljon toi meidän tausta protestanttisuus ja se, että me ollaan aika yksin totuttu pärjäämään, niin vaikuttaa esimerkiksi humalahakuisuuteen. Mä näkisin tässäkin
2: ehkä sen arjen suhteen, tai arjen luonteen ja arjen rajat aika isona tekijänä että et varmasti tämä niinku yksinpärjäämisen kulttuuri, laajempi protestanttinen työnteon, hellittämättömän puurtamisen kulttuuri on ehkä vaikuttanut sillä tavalla, että meillä ei arjessa ole paitsi tavernoja niin hirveästi muutakaan tällaista kevyttä, hilpeää, värikästä sosiaalisuutta. Hmm. Mutta ihmiset ei oikein pärjää loputtomiin pelkästään yksin oman puurtamisensa äärellä. Ja silloin on muodostunut ikään kuin tällaiseksi kulttuuriseksi tekniikaksi vähän kompensoida sitä arjen, yksityisyyttä ja jopa yksinäisyyttä sellaisilla niin kuin raskailla, värikkäillä, intensiivisillä rituaaleilla, jotka on saatu hyvin pitkälle aikaa juomalla. Juominen sekä niin kuin merkitsee sen tilanteen pois sieltä arjesta ikään kuin sinne turvalliselle, sallitulle, karnevaaliselle hulinan alueelle. Ja samanaikaisesti toki alkoholin äh, tällaiset psykofarmakologiset vaikutukset edesauttaa sitä tietynlaista toimintaa siellä. Mutta humalakinhan on myös kulttuurista. Jos suomalainen biletysseurue juo tietyn määrän annoksia, se käyttäytyy todennäköisesti eri tavalla kuin ä, italialainen illallisseurue, joka saattaisi juoda saman määrän alkoholia, koska ne juomatavat on kulttuurisesti opittuja. Mutta juuri tämä, että miksi se on niin arkea ylittävää ja tietyllä tavalla karnevaalista, rajoja rikkovaa suomalainen juominen, mä näen, että se johtuu – Varsin paljon siitä, että sen kaltaiselle toiminnalle ei ole arjessa sijaajatilaa. Jos mennään näihin Etelä-Euroopan maihin, niin siellähän on aika paljon tällaista niin kuin
0: hulinaa ja vilinää myös ihan jokapäiväisessä arjessa. Niin, tämä on kiinnostavaa yhteiskunnallisesti, kun ajattelee ä, alkoholikulttuuria Suomessakin, niin tähän nyt ei ole, äh, niin eri luokat, yhteiskuntaluokat on juoneet vähän erillä tavalla. On ollut rahvasta, tiukan viinan ryyppäämistä, kaatokännäämistä ja sitten on ollut kuitenkin sellaista, että otetaan vähän punssia, vaikka ollaankin ihan yhtä päissään sitten loppujen lopuksi, mutta se on niinku hienostuneempi tapa ä, lähestyä alkoholia. Niin kuinka paljon tämä tavallaan tämmöinen luokkaerot alkoholin käytössä on, on korostunut teidän mielestä Suomessa tai, tai miten sitä käsitään tänä päivänä? Onko se kaikki... Suurin piirtein, kun on mahdollista saada mitä tahansa viinaamista vaan, niin, niin, niin tota, ne on samankaltaistuneet.
1: Onhan edelleen tosi paljon mun mielestä tästä statusjuomista ja kyllä sillä on merkitystä, mitä antaa kaverille lahjaksi ja, ja miten se alkoholi nauttii. Ja myöskin se mun mielestä näkyy siinä, että millaista ihmistä ajatellaan alkoholiongelmakäyttäjäksi. käyttäjäksi. siinäkin me yhdistetään se siihen, että no mitä hän juo ja missä tilanteissa. Mm-hmm. Meillä on... Ja kun mä sanon meillä, niin en mä oikeasti tiedä, onko meillä. Noniin, mulla. Mulla on ollut tapana ajatella, että ei artesaani ipalla tai kuohuviinillä saa itselleen alkoholiongelmaa. Mutta se, se, kyllä, sillä saa, kyllä sillä saa alkoholiongelmaa. Ja no, nyt mennään vähän aiheen sivusta. Mutta tässä viime viikkona, kun on puhuttu bilehuumeista, niin mä oon vähän miettinyt tätä samaa, että kannattaako puhua bilehuumeista vai pitäisikö puhua elintasohuumeista. Koska se samanlainen niin kun, retoriikka näkyy myöskin sillä puolella, kun puhutaan päihteistä. Et missä yhteydessä, millainen ostovoima sillä ihmisryhmällä on. Ähm,
0: Tarkoitatko, niin, että käyttäkö tai piriä vai mikä niin, se homma? Niin, että, mm. et,
1: kyllähän se on vähän eri asia, et, niin. et, mitä käyttää. Ja toki niin, piriikin on mielenkiintoinen siinä, että se voi olla sekä ns että se voi olla niin kuin, hmm. rännihuume. Tämä tota, on, on vaan mielenkiintoista, mitä me suhtaudutaan päihteisiin ja ehkä myöskin etsitään sieltä vähän tekosyitä silleen, omalle käyttäytymiselle. Joo,
2: sillä pyritään oikeuttamaan Kyllä. asioita. Tuota, Suomessahan tietynlaiset juomatavat tai julistautuminen tietynlaisten juomatapojen kannattajaksi on on varmaan sadan vuoden ajaa ollut yksi helpoimpia ja tehokkaimpia keinoja ilmoittaa olevansa vähän parempaa porukkaa. Kyllä. Ja tällähän on tällä eri luokkien sivistyneellä tai sivistymättömällä juomisella, sillä on pitkä historia ja se se juontaa juuri 1900-luvun alkupuolelle ja siinä kun kansa jakaantui punaisiin ja valkoisiin sisällissodan alla – Juomatavat ei tosiasiallisesti ole koskaan olleet niin eriytyneitä kuin se mielikuva siitä. Se on tavallaan taistelua siitä symboliikasta ja toisaalta erottautumista – sen symboliikan avulla ja 1900-luvun alussa varsinkin ikään kuin sen toisen osapuolen väheksyntää, halveksuntaa, jopa demonisointia sillä, että ne ovat niitä pahoja, jotka ryyppää pontikkaa ja sikailee. Kun taas me olemme parempaa väkiä, juomme punssia, me emme varsinaisesti tarvitsisi edes sitä kieltolakia, vaan se kieltolaki oli jossain vaiheessa hyvinkin aktiivisesti ja tietoisesti suunnattu nimenomaan tämän alemman kansanosan kurissa ja kuivana pitämiseen.
0: Eli viina on käytetty
2: vallankäytön välinenä? Hyvin, mitä suuressa suuressa määrin. Viina on käytetty Suomessa ihan kaikessa mahdollisessa, mihin ihminen voi mitään mitään ikinä käyttää. Siksi se on juuri niin tavattoman
0: mielenkiintoinen ilmiö tutkimuksen kannalta. Kuuntelet Kulttuuri-ykkösen suoraan lähetystä, jossa käsitellään suomalaista alkoholikulttuuria ja sen muutosta yhdessä. Raittiusvaikuttaja Katri Ylisen sekä dosentti Antti Maunun kanssa. Minä olen Juhani Kenttamaa. Sä aina hymyilit ja tuhat Katri, kun mä puhun susta Tämä on ihan
1: hauska termi. <tum>
0: <tum> no mutta sä oot myöskin kirjailija. Tai ainakin sä oot ensimmäisen teoksesi nyt muutama viikko sitten ulos. Sen nimi on Aamu ilman darraa. Se kertoo sun omasta alkoholiongelmastasi ja siitä, millaista oli päästä irti viinan, viinasta, etenkin tällaisessa sosiaalisessa mielessä. Minkä takia, Katri, sä kertoa reilun 200 sivun voimin omasta taistelustasi alkoholiriippuvuutta – ja sitä vastaan ja siitä, että millaista on raitistua tässä ajassa?
1: Um, aika monta syytä. Yksi on ehkä oma häpeän työstäminen ja siitä ylipääseminen. Ja myöskin sitten sen esille tuominen, että kukaan meistä ei ole niin erityislaatuinen, että kantaisi jotain aivan erityistä häpeää sisällään. Mä halusin kirjoittaa että myöskin sillä, että jos joku toinen potee sitä häpeää, niin voi huomata, että, että tällaisia kakkapylliä me kaikki olemme. Ei olla erikoisia. Ja... Myös siksi, että mä haluaisin ehkä vähän laajentaa sitä kuvastoa siitä, että millaisella ihmisellä on alkoholiongelma, miten se näyttäytyy. Aina ei tavoiteta jotain pohjakosketusta ja aina se alkoholisti ei ole sellainen stereotyyppisesti ajateltu keski-ikäinen mies, hieman syrjäytynyt, ehkä perhe jättänyt ja menettää suorittavan työ, työnsä. Mm. Sehän vaatisi ihan todella kovaa treenia todella omistautunutta juomista. Siihen on vielä pitkä matka hmm. tavallaan siitä, kun ihminen voi juoda ongelmallisesti itse. Joten mulla oli siitä tärkeä puhua. Ja nyt Antti nosti käden ylös ja hukkasin ajatukseni, joten kerran, tu <lacht> niin, <kun> aloitit.
2: <lacht> siis kuulen tuon mainijana esimerkkinä kulttuurin muuttamisesta, alkoholikulttuurista ja sen muuttamisestahan puhutaan jatkuvasti. Varsinkin puhutaan nuorista ja ehkäisevästä päihdetyöstä ja tällaisista. Mä kuulen tuon niin kuin erinomaisena esimerkkinä hyvin konkreettista kulttuurin muuttamisesta. Mitä mä ajattelen kulttuurin, kulttuuri ei ole ehkä niitä valintoja, joita yksilöt tekee, vaan kulttuuri on se, josta ihmiset tekee valintoja. Millaisia toimintatapoja, identiteettejä kulttuuri tarjoaa ja kuinka ihminen kokee ne omakseen. Onko siellä jotain sellaista tavaraa, minkä mä voin omaksua ja jota mä voin käyttää oman identiteettini kokemiseen ja sen viestintään. Jos sellaista ei ole, niin harvat rohkeat ottavat, käärivät hihat ja alkavat rakentaa niitä ikään kuin identiteettipositioita – joilla he voivat ilmasta itseään ja tekevät suuren palveluksen myös kaikille muille, jotka kokevat voimansa hyödyntää sitä oman identiteettinsä määrittelyssä ennen kaikkea kommunikoinnissa. Tankin. Onneksi olkoon.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
0: Tämä on kiinnostava tämä pohjakosketus. Tai käyttää lainata joltain toiselta viisalta termiä, Ö, oliko se motivoiva kriisi.
1: Johanna Pohjolalta. Hän on kirjoittanut isäpuolussessa kirjan, joka on aivan todella prima.
0: Joo, mutta hän käytti motivoiva kriisi. Hän ei halunnut käyttää tätä pohjakosketusta, mutta tämä on kiinnostava siinä mielessä, kun ajatellaan meidän kulttuuria, että, että tämmöisen selviytymistarinat, niin, niin, niin ne on kauhean suosittuja Ja niiden kautta kerrotaan, kun olet ollut siellä paskat housussa menettänyt kaiken ja noussut sieltä jollain toivon sitten takaisi elämään ja saanut elämän kiinni ja sitten tuota, raitistunut ja haluat kertoa tämän selviytymistarinan. Mutta minkä takia tällaisilla tarinoilla on meillä niin merkitys, iso merkitys tai pitkä perinteet? Miksi mä haluan kuulla tällaisia tarinoita nimenomaan? No, tuota lähtisin ehkä tutkijana kysymään niiltä
2: tarinoiden <tos> kuluttajilta, mutta kyllä mä näen siinä niin kuin, aika paljon kyse on just tästä niin kuin erilaisten identiteettien rakennusaineiden samastumispintojen niin kuin etsimisestä, tutkimisesta ja hakemisesta. Mm. Ja Tokihan tällaiset niin kuin omakohtaiset kokemukset on, on niin helppoja. Ne on sellaisessa muodossa, että niitä on myös niin kuin omassa elämässään ja omassa itsetutkiskelussaan helppo ottaa tutkittavaksi, toisin kuin esimerkiksi alkoholitutkimukset yhteiskuntapolitiikkaan lehdestä mm. luettuna. Kyllä, kyllä. Et siinä on kyse niin kuin, sisällöstä, mutta varmaan osin myös siitä muodosta. Että se on tehty sellaiseksi niin kuin, kokemukselliseksi ja sitä kautta helposti luistettavaksi ja lähestyttäväksi.
0: Se on toimiva genre. Mi- miten sä, tota, millaisia asetteisiä sä oot, Katri, itse törmännyt, kun sä oot kertonut omaa tarinaa, ja siltä ei löydy tätä pohjakosketusta tai motivoivaa kriisiä? kohdannut vähättelyä sen Oletko kohdannut vä- vähättelyä sen suhteen?
1: Um. No joo, tai alunperihan mun oli ehkä vaikea nimenomaan tunnistaa mun omaa ongelmani sen takia, että se ei noudattanut tätä tällaista mm. hienoa tarinan kaarta. Ja mä toivoisin, että kenenkään ongelma ei jää siitä tarinankaaren seksikkyydestä kiinni. Mm. Että mä esimerkiksi ajattelin, että, että onko mulla oikeus hakea apua, Onks, voinko mä mennä AA-kokoukseen, mitä jos ne nauraa mut pihalle. Ja onhan mä nyt pari kertaa kuullut sen läpän, että... Joku on nyt kravatilleen enemmän viinaa kuin mitä minä olen koskaan elämäni aikana juonut. Ja siltikin mulla on sen kanssa ollut ongelma. Et, et, niin kuin, et, en, en mä halua uhriutua. Mä, en mäkin tarkoitan siis sitä, että et ongelma voi olla, vaikka se on vähän tylsää ja näkymätöntä. Ei se määritä sitä ongelmaa.
2: Ongelmia on erilaisia. Elämiä on erilaisia. Kyllä. Ja tämä on niin myös tällaisen niin laajemman ehkä yhteiskunnan elämäntapojen monipuolistumisen ja moniarvostumisen yksi puoli. Että ei ole myöskään niin raittiille tai alkoholittomalle elämälle ei ole yhtä normia, joka pitää täyttää, jotta kelpaisi. Mutta se on tosi tärkeää kulttuurisesti. Edelleen sanon sen, että niitä tuodaan esille ja tarjotaan ikään kuin näitä identiteettipositioita. Myös muita kuin niitä vahvoja, vanhoja, myyttisiä sankarijuopon positioita.
1: Joo. Ja jos nyt vähän itseäni kehaisen tässä, kun nyt radiossa ollaan. Kaiken
0: mokomin. ona mennä.
1: Niin. Pari kommenttia tuosta kirjasta on tullut sellaista, että oli vähän tylsä, että ei oikein tullut sellaista niinku jännitystä siihen tarinaan. Ja silloin, kun mä saan näitä kommentteja siitä tylsyydestä, niin mulla käy mielessä, että minä onnistuin. Tai niinku, että se meni sitten hyvin, koska sitä mä vähän tässä hain. Että se on niinku myöskin se on tympeitä ajatuksia, ajatuskeloja, äm, kun, kun on vähän liian niinku läheisessä suhteessa alkoholin tai minkä tahansa riippuvuuden kanssa. Että se ei ole koko aika sellaista todella villiä railo- roilotusta. Vaan se on myöskin sitä, että kotona istuu ja miettii, että vielä ottaa yhden lasillisen
2: joka monta tuntia on aikaa nukkua. Nimenomaan mukaista puhuttiin aiemmin siitä, että niin suomalainen arki on joskus vähän tylsää ja siksi juuri sitä pitää ylittää niihin utopistisiin, värikkäisiin, hienoihin kuvioihin. Nimenomaan se että, niin tylsyyden esiintuonti, tylsyyden sietäminen. Tylsyyden tekeminen niin hyväksyttäväksi ja ymmärrettäväksi on, on vähän niin kuin tällaisella kulttuurin metatasollakin tosi tärkeää. Että sehän niin kuin tietyllä tavalla jatkaa sitä alkoholin utoppistisuutta. On myös se, että raittijuudenkin pitäisi olla jotain niin kuin todella syvää ja värikästä ja vahvaa ja älytöntä. Mutta eihän elämä eikä arki ole sitä. Vain lähtökohtaisesti. Että se on hyvin niin kuin hyvällä tavalla arkinen kirjasi. Mäkin on sen lukenut. No jo, Siinä kuvataan, kuvataan sitä niin kuin arkea sopivan arkisella tavalla. En mä sitä kyllä tylsäksi väittäisi niin, sitä kodin... kirjaa, mutta ymmärrän tuon niin näkökulman tällaisen niin hardcore-alkoholistin ja hmm. hardcore-toipujan näkökulmasta. Se ei ole niin eeppinen sankaritarina kuin ehkä voisi olla. Niin varmaan
0: ennakko myöskin vaikuttaa aika paljon sitten että minkälainen fiilis sitä kirjasta jää, jos odottaa just tämän tyyppistä tarinaa Joo. tai jotain muuta. Mutta nyt on kiinnostaa se, että millainen tie, Katri, sulle oli oppia pitämään hauskaa ilman alkoholia, koska sitä käsitellään tässä kirjassa aika paljonkin.
1: Se oli epävarma ja se on, jossain määrin se on edelleen mulla kyllä kesken kolme vuoden jälkeen. Että tuo tylsyys, sen kohtaaminen, sen kanssa istuminen. Ihan hirveätä touhua. Ihan hirveätä, kun ei saa mitään nopeita dopamiinipiikkejä auttamaan siihen tilaa. Ja tietenkin, kun lopettaa juomisen, niin siitä jää sitä aikaa ja siitä jää tyhjää tilaa. Ja jossain siellä on myöskin se tyhjä tila, mihin alunperin on alkanut juomaan. Ja sitten sekin pitää kohdata, että minkä takia itse joi. Ja sitten siinä vaan istuu ja menee niitä ajatuksia läpi ja odottelee, että josko ensi viikolla olisi vähän parempi fiilis. Mutta mun mielestä, mulla oli yksi sellainen käännekohta ehkä puolen vuoden jälkeen, kun... Mä olin ollut selvinpäin ja mä olin Prahassa mun ystävien kanssa. Me oltiin tulossa kokouksesta, ajateltiin, että mennään pari istumaan. Siellä oli todella hyvää esiintyjä ja mä olin heti silleen, että hei nyt mennään tanssimaan. Ja sitten mun kaverit oli niin, että et, ei kun et, otetaan pari, että ei voida mennä vielä tanssimaan, että nyt tarvii pari. Että tarvii sen sillan ikään kuin juurikin sen työn ja arjen välille. Ja silloin mä tajusin, että jotain on liikahtanut mussa, koska mä olin valmis menemään heti tanssimaan. Tämä nyt oli tällainen anekdootti mm. tähän, mm. mutta että siitä se ehkä alkoi se tajuaminen, että, että ehkä tässä olikin kyseessä pieni illuusio myöskin se alkoholin suhteen, että se ei takaakaista hauskaa. Ehkä hauskan tarjoaa myöskin hyvä musiikki, ystävät, hyvä ruoka, aurinkoinen keli, joskus sateinen keli, en tiedä, mutta että se ei ole aina siitä viinasta kiinni.
2: Mm. Tuo hyvä huomio. Omassa tutkimuksessa on tullut hyvin selväksi, että se nimenomaan hauskuus on sitä, mitä tapahtuu ihmisten välillä, eikä sitä, mitä tulee pullosta elimistöön. mutta Se on ihan valtavan tehokas sosialisaatiokoneisto näin, sosiologisesti sanottuna, että me opimme sen, että alkoholi on välttämätöntä sen koneiston hauskanpidon kaluston toteuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi, ja koska... Me opimme siihen ja meillä ei ole vaihtoehtoja. Me joudutaan sun tapauksessa oppimaan tällaiset niin kuin peruskoordinaatit uudestaan ja opettelemaan. Se on vain treenia ja toistoja, mutta kyllä sekin alkaa sujua. Ja se voi olla niin kuin aika yllättävää ja vapauttavaa että hitsi vieköön. Mistä tämä johtuu, että miksi minulla on kerrottu, että tarvitsen alkoholia, jos en kuitenkaan sitä tarvitse?
0: Niin Katsotaan oli aika hyvä metafora tässä kirjassa se, että on tällainen hanki, jota et ole vielä kulkenut, mutta sitten kun olet käynyt sitä hankea useamman kerran läpi, niin se on helpompaa kulkea sitä polkua pitkin, joka liittyy nimenomaan tähän erilaisiin juhliin ja bileisiin menemiseen sit ilman alkoholia.
1: Joo, ja totta kai, että jos koko aikuisikänsä aina alkoholi on liittynyt kaikkeen siihen hauskaan tekemiseen, jokaiseen juhlaan, niin sulle syntyy nyt positiivisia siihen alkoholiin. Ja kun se ottaa pois siitä kuvasta, niin on se hämmentävää.
2: Et <tuhu> Niinpä. Mutta se kuva ei katoakaan. Ei. Itse asiassa se pysyy samana, se saattaa kirkastua ja tarkentua toisenlaiseksi, jossain mielessä jopa paremmaksi. Mutta se on hyvin hämmentävää, jos on kokenut, että se alkoholi on päähenkilö. Niin mitä jos sitä ei tarvii ollenkaan? Se on vähän niin kuin lihasta. Voi treenata... Hauskampitoa viinalla, se kasvattaa sitä viina lihasta ja sitten se lihas ilman viinaa ei toimikaan ollenkaan. Mutta jos sitä alkaa treenata, niin se alkaakin sujua ja rupeaa hämmentyä, että miksi ihmeessä minä tarvitsen sitä viinaa, viinalihasta.
1: Aivan mahtava, joo kyllä.
0: Tiikymaa ja häpeän pelko on hyvin keskeisessä osassa alkoholin liikakäytön ja muidenkin päihdeongelmien suhteen. Niin mistä termeistä kulttuurissa me kertoo se, että meillä esimerkiksi ei puhuta samalla tavalla päihdeongelmista kuin esimerkiksi mielenterveysongelmista, josta puhuminen julkisuudessakin on huomattavasti lisääntynyt nyt 2020-luvulla?
1: No jos me puhun tämän ongelmakäytön näkökulmasta ja ainoastaan omien havaintojeni pohjalta, koska minä en ole tutkija, niin... Mm. Mä ajattelisin, että vaikka alkoholismiin me tiedetään, että se on krooninen, että etenevä krooninen sairaus, niin ehkä siihen pikkusen kuitenkin edelleen tarttuu se ajatus, että tämä ihminen ei nyt oikein osaa pitää itseään kurissa, että se ei pysy ruodussa ja mikä nyt on, kun aikuinen ihminen ei osaa alkoholia käyttää. Ja sitten toisaalta taas me tänä päivänä arvostetaan valtavasti itsekuria ja itsehillintää, mm-hmm. itsestään huolenpitämistä, temppeli, temppelini, joten musta tuntuu, että se alkoholin, tai se, että menee yli, niin se, se ei nyt tällä hetkellä ole meidän ihanteiden mukaista. Ja joskus taas se on tämä aika, tämä maailmaaika. aika jos katsoo taaksepäin jotain bohemia menoa parin, parin sata vuotta taaksepäin, niin silloin taas ihanteet olivat eri.
2: Toisaalta kyllä tämä niin kuin autonomian ja itsenäisyyden, sen oman paikkansa täyttämisen ja niin kuin hellittämättömän työnteon ja perheestä huolehtimisen ihanne on myös sen suomalaisen arjen tietynlaisen puritanismin ytimessä. Ja alkoholihan jollain tavalla niin kuin uhkaa sitä, minkä takia alkoholista ja alkoholiongelmista on vaikea puhua. Miksi niitä on vaikea ottaa puheeksi? Usein johtuu siitä, että jos minä nyt ystävälleni otan tämän asian puheeksi, niin minä tulen helposti viestineeksi, että sinä et nyt kykene täyttämään sitä omaa paikkaasi aikuisena miehenä. Ja se on kiusallista paitsi tälle toiselle osapuolelle, niin myös minulle, koska mä tuun kyseenalaistamaan tiettyjä hyvin perustavia arvoja. Että se on tavallaan sellainen niin kuin kasvojen säilyttämisen pyrkimys ja kollektiivinen pyrkimys välttää sitä häpeää ja kiusaantuneisuutta, mikä näiden peruskoordinaattien kyseenalaistumisesta ja ylittämisestä ehkä seuraa. Tässä on just se perusajatus, että on ok juoda ja hoitaa homman, niin kuin pilettää rankastikin, jos arjessa hoitaa hommansa. Ja Silloin kaikki on hyvin. Mutta jos mä tulen kyseenalaistamaan, että sä et ehkä arjessa hoidakaan hommias, niin mä ylitän hyvin niin
0: merkittäviä kirjoittamattomia sääntöjä ja rajoja. Mutta tämä on kuitenkin sellainen asia, joka monen pitää jossakin vaiheessa vähän niin ylittää, koska tutkimusten mukaan... Lähes jokaisella suomalaisella, tai itse asiassa tutkimusta mukaan jokaisella suomalaisella on joku läheinen tai tuttu, joka kärsii aktiivisesti alkoholiongelmasta. Ja se, että millä tavalla sen asian tuo esille ja nostaa niin sanotusti kissan pöydälle, niin se on hyvin tärkeää. Mikä olisi se sopiva tapa? Nyt ihan tällainen niin kuin voi heittää, ei tarvitse antaa mitään suoria, suoria tuota, äh, neuvoja, mutta että mikä olisi teille teidän kannalta oikea tapa, millä tavalla olisi pitänyt Olisitte toivonut vaikka, Katri, että sun ystävät olisi lähestyneet sua silloin, kun ne olisivat alkaneet huomaamaan, että, että tuota, nyt menee alkoholin käyttö yli?
1: No mutta kyllähän siinä muutama lähestyikin, mutta kun omat defenssit oli niin korkealla, mm. ettei ottanut sitä huomioon. Siinäkin riippu tosi paljon, että kuka sanoi sen asian. Että mun pitkäaikainen ystävä, joka on aina ollut hyvin terveyshenkinen verrattuna minuun, ja hän on ihminen, joka oikeasti tykkää vihersmuuteista ja niiden mausta ja tykkää joikata. Hän sanoi monta vuotta, että otko muuten kelannut, että saatat juoda liikaa. Mm. Mutta koska sen sanoi hän. Niin en mä ottanut sitä palautetta vastaan. Niin. Sitten taas tässä kirjassa on mainittuna mun toinen ystävä, kenenkaan me kyllä nautettiin tosi usein gin tonikkeja ja käytiin juhlimassa. Ja sitten kun hän sanoi, että, että mua pelottaa toisen juominen, niin sitten se meni ihoalle, koska tuntui, että se on nyt jotenkin nähty eri lailla. Saatko sä sa, saat, saat, saa, Antti mm. kiittää sitä? Osat saa kuvailla paremmin? Ymmärrä
2: ymmärrän ihan hyvin, että siinä on tavallaan se niinku suhde, minkälainen suhde teidän välillä on, minkälais tai vuorovaikutusta te odotatte ja hyväksytte toisiltanne. Ja kuka on semmoisessa asemassa suhteessa sinuun, jolta sä kykenät ottamaan sen tällaisen vahvan, kyseenalaistavan tai riskialttiin kommentin vastaan. Mutta taas miten tätä voi myös lähteä ylittämään, niin yksi tapa, mikä mun mielestä on hyvä, on kaikki sellaiset tilanteet, toimintatavat, missä ei suoraan yksi ihminen ota kantaa toiseen ihmiseen, vaan on ikään kuin joku yhteinen virike, jonka kautta voidaan käydä. Ajatellaan nyt vaikka ehkäisevää päihdetyötä tai vanhanaikaisemmin päihdevalistusta, niin parhaimmillaan se ei ole pelkästään sen julisteen viestiä yksilölle, vaan se on koko sille niin kuin yhteisölle niin kuin tällainen virike. Keskustella sitä asiasta ja ottaa sitä puheeksi niin, että minä en rupea kyseenalaistamaan sinun toimintaa, vaan minä pystyn sen kautta vähän niin kuin turvallisesti ja kohteliasti ottamaan asian esille ja aloittamaan keskustelun. Ja muistan kuunnella hänen näkemyksiään, olla siinä mukana. Se vaatii myös aikaa, toistoja ja treeniä. Sekä se puheeksi ottaminen, että myös se asiasta puhuminen. Mutta mitä enemmän siinä on tarjolla tällaisia virikkeitä, ikään kuin kulttuurisia työkaluja sen tekemiseen, niin sen helpompaa se on. Tässä näen myös edelleen sun kirjasi. Niin hyvänä potentiaalisena virikkeenä käydä sitä keskustelua, helpottaa sitä keskustelun aloittamista ja jatkamista myös niin muilla formeilla.
1: Joo, kyllä mun kirjahan on niin tulevan joulun kaikista kiusallisen lahja, minkä voi läheiselleen antaa. Et suosittelen kaikille, jos haluaa parisiltaa polttaa matkalla, niin täältä löytyy lahjakirjaksi. Mutta siis jos vien uudelle vielä uudelleen yksilötasolle, että kun sanoin tästä ystävästä, joka sitä kerran aika niin rujostikin sanoi siitä mun juomisesta, niin hän on sitä myöhemmin pahoitellut, että anteeksi kun en osannut sanoa kauniimmin, mutta en mä olisi varmaan mitään kauniimpaa kuunnellut. Että se, että nimenomaan siitä sanoo myöskin aika kovast, kovaa, niin se tehos mulla. Mm-hmm. Mutta tämä nyt ei ole ohje kaikille ihmisille.
0: No niin se edellyttää sellaisen suhteen, jossa kestetään puoli toisin suoraan sanomista. No miten sitten esimerkkien voima? Lupasi, että puhutaan siitä. Sulle Katri, kirjailija Sasha Goblik sekä entinen työkaveri Annika olivat tärkeimmät esimerkit raittiin elämän aloittamisen suhteen. Niin miksi heidän raitis-elämäntapa puhutteli juuri sinua niin paljon, että päätit ottaa heistä jotain mallia sille omalle tiellesi?
1: No heissä oli se, mitä mä näin, että tuohon pisteeseen mä haluan päästä. Mäkin haluan olla Villi rockistara joka on... Juonut myrkkyä niin paljon, että muiden pitää kavahtaa se edessä, jotenkin sääliä heitä tai he ovat edelleen elossa ja he edelleen, edelleen juhlivat ja mm. edelleen nahkatakki päällä ja tatuointeja otetaan. Eikä, eikä se elämän villeys, jotenkin se semmoinen seikkailu ei lopu siihen. Ja se oli mulle älyttömän tärkeää nähdä ehkä sellaisia suurin piirtein ikäisiä niin naishahmoja.
2: Mä kuulen tuossa nimenomaan sen, että kaikki ne hyvät puolet, mitä siihen kostejan kulttuuria ja elämäntapaan liittynyt, ne säilytetään. Otetaan vaan, napataan se alkoholiselta kuviosta pois. Ja nimenomaan tämä on niin kuin aika uudenlaista suomalaisessa alkoholikulttuurissa, jossa se alkoholi on ensiainen identiteetin määrittäjä. Tämä on ensisijaisesti raitis ja sitten ehkä jotain muuta. Ja se raittius tarkoittaa sitä tietynlaista niin kuin kuivuutta tai niin kuin hyvin ohjelmallisen puritaanista elämäntapaa. Vaan ihan samoja juttuja voi tehdä. Se alkoholi ei ole välttämätöntä yhtään mihinkään tai yhtään millekään.
1: Kyllä, ja silti kuitenkin niin, että tuosta äskeisestä sanoista voisi saada myöskin se ajatuksen, että mä edelleen ihannon jonkinlaista kuivahumalaa. Niin ei toisaalta sekään vaan. Että Anteeksi,
0: kuiva humala. jos jossain huumassa ilman päihteitä vai?
1: Niin, tai silleen, että edelleen ihanoista sitä kokonaista alkoholikulttuuria ja itse vain ajattelee, että, että, että en voi juoda, koska mm. mä en oikeastaan enää edes haluaisi juoda. Mä olen saavuttanut sen olotilan ilman alkoholia ja on siitä iloinen. Mutta, mutta nimenomaan toi, että, että asioita voi tehdä vaikka alkoholia pois kuvasta. Ja sitä me myöskin Darvapaan kautta yritetään tehdä esimerkiksi näillä meidän alkoholittomilla Sober Furious yökerhoklupeilla.
0: Mm, mm. No vielä yksi esimerkki, vailaava pääministeri Sanna-Marinkeissi. Miten se vaikuttaa teidän mielestä esimerkkinä suomalaisesta alkoholikäytöstä tai juhlakulttuurista? Minkälainen vaikutus sillä, Antti? Musta se on niin kuin mielenkiintoinen kuvio. Turmiolan Tommi oli
2: tällaisen vanhan kaltaisen pelotteluvalistuksen ykkösyökkäjä. Turmiolan Tommi oli paha siksi, että hän laiminlöi työnsä ja laiminlöi perheensä. Ja mistä pääministeriä on nyt syytetty? Työkyvyn ja töiden tekemisen laiminlöimisestä, perheen laiminlöimisestä. Eli se keskustelu on niin kuin suoraan 1800-luvulta. Musta on niin kuin varsin yllättävää, että 2020-luvulla toistetaan näin vanhoja niin kuin perinteisiä puritanisia keloja. Paljonhan on puhuttu, että kukaan ei halua sitä kekkosen kumppaneiden 70-lukua, jolloin juominen oli maantapa. Mutta ilmeisesti on, kun mennään kerran menneisyyteen, niin mennään sitten tosi kauas. Eli 150,
0: vuotta. Tai 150 jopa.
2: Joo. Mm. Se on yksi huomio, jonka mä oon tehnyt, mikä on vähän yllättävää. Entäs Katri? No
1: ehkä omassa somekuplassani on kiinnittänyt huomiota siihen, että tosi paljon nyt ollaan viljelty sellaista work hard, play hard mm. ähm, puhetta. E- ja, kovat
0: e- huvit, kovat työt.
1: Joo, joo. Um, mä en ota pääministerin... Juhlin kantaa. Se näytti hauskalta ja oikeastaan meidän alkoholittamisbileissä voi näyttää ihan samalta, että en edes sano, että se vaatii alkoholia. Mm. Mutta se, se, se on vähän ihmetyttänyt, että se on viety takaisin nyt kuitenkin siihen, että alkoholia vaaditaan, jotta pystyy nollaamaan. Ja tämä koko nollaamisretoriikka on niin, että ei, ei ihminen ole mikään kone, jonka voi resetoida alkoholilla. Mm.
2: Toinen asia, minkä olen kiinnittänyt huomiota siihen, paljon niin nuorten juominen on laskenut vielä suhteellisesti enemmän kuin koko väestön juominen. Siihen on esitetty monia syitä, mutta kansainvälisissäkin tutkimuksissa on tämä niin kuin somen valvova silmä. Esitetty yhtenä esimerkkinä siitä. Ja jos jostain, niin se on myös eriomainen esimerkki siitä. Mutta millaista esimerkkiä pääministeri näyttää nuorille, siihen en ota kantaa. Mutta millaista esimerkkiä se näyttää nuorille. Ja jos et saa ole koko ajan täydellisen hillitty ja hallittu, niin sut voidaan koska tahansa nostaa valtakunnan mediaan haukuttavaksi. Totta. Onko se hyvä, kelpo hinta nuorten alkoholinkäytön vähenemisestä? Paljon on ollut esi- esillä mediassa esimerkiksi nuorten naisten suorituspaineet, ulkonäköpaineet. Tässä voi olla ikävinä lieveilmienä myös tällaisen kontrollin
0: kulttuurin vaaristuminen. Kuinka hyvällä pohjalla se sitten on, jos se on vähänkin tämmöiseen moralisointiin tai kontrolliin? Niin, että juomisen vähentyminen hyvä, mutta
2: ahdistuneisuuden ja stressin kelpaamattomuuden kokemusten lisääntyminen huono.
0: Ollaan puhuttu tänään paljon alkoholikulttuurimme taustatekijöistä sekä nykyisyydestä. Kulttuuri on siis menossa. Minä olen Juhani Kenttamaa, täällä on vieraanani yhteisön toinen perustaja. Katri Ylinen, juuri julkaissut kirjan Aamu ilman Darraa sekä myös tutkija, dosentti Antti Maunu. Millaisia signaaleja kulttuurissamme on tällä hetkellä, jotka voisivat viestiä, miten maassamme juodaan huomenna tai vaikkapa 50 vuoden päästä?
2: Monipuolisuus, moniarvoisuus lisääntyy. Juomistilanteet tulee todennäköisesti monipuolistumaan. Joominen ei ehkä määränny sillä, että kuka on, mistä taustasta tulee, vaan siitä, mihin tilanteeseen osallistuu. Vaikuttaa siltä, että myös juomattomuuden tilanteet ja kulttuurit on laajentumassa. Mm. Ja Tämä voi ennakoida sellaista aitoa liberalismia, että voi olla ok juoda monella eri tavalla. Voi olla myös
0: ok olla juomatta ja vieläpä voi olla ok olla juomatta monesta eri syystä. Niin, no kauppoja valikoimissa enenevässä määrin alkoholittomia oluita, viinejä, siidereitä. Nyt Flowfestit järjestettiin Helsingissä. oli ensimmäinen kerta, kun se oli täysin alkoholiton baari. Kyllä, ja oli myöskin
1: linjana, että jokaisesta baarista tulee saada alkoholittomia vaihtoehtoja.
0: No Katri, minkälaista kulttuurimuutoksesta tämä sun mielestä kieli?
1: Mä, Antti sanoo asioita tosi hyvin ja, ja mä uskon, että se, se, oliko se sana moniarvoistuminen, mitä sä käytit? Vitsi, on hyvä, mä olen käyttänyt tota. Sitä um, käytetään
0: monessa muussakin yhteydessä.
1: No joo, <laughs> Mut tässä <laughs> yhteydessä. mutta tässä yhteydessä, <laughs> yhteydessä <laughs> en <ollut> ajatellut Mutta <laughs> 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 oikeastaan vaan tohon lisäisin sen, että se, että, se, että se mitä mä toivon, että ei tavallaan lisäännyisi, olisi nimenomaan tämä suorituskulttuurin, Tavallaan ajama ajatus siitä, että, että täytyisi olla koko aika kontrollissa, että, että ihmiset eivät lopettaisi juomista tai raitistuisi vain sen takia, että sunnuntai on yksi työpäivä lisää. Hmm. Tai että, että, että jotta voi tehdä lisää, jotta voi näyttää paremmalta siellä somessa, jotta voi olla tehokkaampi minä. Vaan toivon, että, että mikäli jos tämä raittiustrendi jatkaa kasvamistaan, niin siitä löytyy myöskin sellaista kapinahenkeä. Että, että minä koen tämän elämän raakana ja menen sitä päin raakana, enkä turruta itseäni surrun edessä. Taikka sitten myöskin niin, että, että minä pötkötän...
0: punkkulttuuriin liittyvästä kulttuuriin joka itse asiassa intootunut. löytyy täältä. täältä. Mikä <laughs> siis straight sinua kiinnostaa? Siis puhutaan nyt ihmisistä, jotka ovat päättäneet olla juomatta, harrastamatta, irtoseksiä, myöskin eläinkunnan tuotteet pois sieltä omasta ruokavaliosta ja niin edespäin, niin mikä tässä sua kiehtoo? Mulla
1: ei irtoseksia irtoseksiä vastaan yhtään mitään, mutta mä nimenomaan jotenkin se elämän kohtaaminen raakana ja, ja se, että ei turruta itseään eikä ajattelee, eikä rakenna elämästään sellaista, että sitä olisi välttämätöntä koko ajan nollata alkoholilla. Mm. Ja miksi me ylipäänsä ollaan rakennettu semmoinen yhteiskunta? Miksi meidän työkulttuuri on sellaista, että kollektiivisesti perjantaina todetaan, että olipa muuten niin hankala viikko taas, että nyt mennään dokaamaan? Voisiko se olla jotain muuta?
0: Niin, mennään syvempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin jo tuossa, mikä sitten ehkä alkoholikulttuuri on yksi, yksi vahva signaali, että miten, mitä siellä tapahtuu. Mutta Antti, tästä voisi, tämä voi katsoa myös
2: sen arjen ja <köhö>, juhlan tai arjen ja alkoholin erottelun kautta, että hyvin monethan niistä syistä, jotka ohjaa juomaan, lähtee arjesta. Ja jos arkeen tulee enemmän hauskaa ilman, että sitä tarvitsee raskain keinoin ylittää – ja jos toisaalta hauskaan tulee vähän enemmän sitä arjen tylsyyttä ja sen sietokykyä, niin voi olla, että silloin nämä alkoholikulttuurin peruskoordinaatit muuttuu aika niin kuin perustavanlaatuisellakin tavalla. Eli tavallaan se niin kuin arjen ja juhlan välisen tiiviin ja kiinteän rajan ylittäminen voi olla yksi niin kuin <laughs> heikko signaali alkoholikulttuurissa. Aika näyttää, mitä sille tulee käymään, mutta jos sitä ylitetään enemmän, niin ja myös etenkin ilman alkoholia, niin voi olla, että se muuttaa perustavalla tavalla myös alkoholikulttuurin.
0: Eli balanssia pitää nyt niinku löytyä, toisin sanoen. Se on se tulevaisuuden reitti myöskin alkoholi. Niin, arkeen ja arkea juhlaan. Kyllä. Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos haastattelusta raittiusvaikuttaja Katri Ylinen <tos> sekä tutkija Antti Maunu. Jos haluat tutustua syvemmin Raittiseen elämään alkoholikeskeisessä kulttuurissamme, niin kuuntele Katrin sekä Laura Vatenin toimittama Darravapaana podcast, jonka kaikki jaksot löytyvät Yle Areenasta. Huomenna kulttuuri kysytään, mitä tapahtui suomalaiselle yhteiskunnalle 1980-luvulla, kun elimme suomettumisen, rötösherrojen, aitsin ja vapaan juhlimisen kulttuurissa. Millä tavalla suomalaista tuli kansainvälisiä, miksi naiset pukeutuvat liituraitaan ja olkatoppauksiin ja miksi 90-luvulla katsoimme 80-lukua niin kriittisesti? Aikakautta käsitellään Me halusimme kaiken kirjan kautta, mikä avaa 80-luvun ristiriitaisuutta historian tuoksujen ja tyylien avulla. Vieraana Helsingin kaupungin museon tutkimuspäällikkö ja kirjailija Minna Sarantola-Vais sekä Gloria-lehden perustaja Riitta Lindegreen. Pia-Maria Lehtola toimittaa. Tätä Kulttuuri 1-jaksoa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Antoni Wikström sekä tuottaja Olli Kangasalo. Kaikki Kulttuuri jaksot löydät myös Yle Areenasta, kuten tämänkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttamaa ja toivotan sinulle darratonta viikon jatketta. Kiitos, että olit mukana.